0: Média. Podcast. Média. Podcast.
1: Et comme chaque semaine, c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour notre virée au cœur de l'Afrique. Et il faut dire que cette semaine, on est plus que servi.
2: aussi. Média L'Afrique en culture.
1: Et cette semaine, donc, dans l'Afrique en culture, on va se laisser porter par l'arrivée imminente de l'été, qui sonne également l'arrivée, ou plutôt le retour de nombreux festivals sur notre continent et au Royaume également. Jazz, photo, cinéma, la culture se part des couleurs printanières et ce n'est pas pour nous déplaire. Et on ira tout d'abord à la rencontre de Moulay Hamid Alami, le président de Jazzablanca, qui ouvrira ses portes le 1er juillet prochain jusqu'au 3 juillet. Une 15e édition riche en promesses. Saoul Music, musique africaine, jazz afro, sa Ben Harper, Hamid Al-Khassari, Natasha Atlas. La ville de Casablanca se prépare doucement et il faut dire qu'on a hâte. Et on ira également à la ville de Rabat, à la découverte de Hind Momo, une jeune photographe qui exposera jusqu'au 31 juillet à la galerie Abelé Ababou dans le cadre de Point de vue, une exposition qui propose une pléthore d'artistes, 13 au total, Mexico, Paris, le Maroc et ses régions. Chaque artiste propose sa vision de la vie, de ses émotions, sa sensibilité, son regard. Et il faut dire que celui de Momou nous a particulièrement captivés. Et juste après, on posera bagage au sein de la ville de Khribga à l'occasion du festival du cinéma africain. 13 pays du Sénégal, en passant par la Namibie ou encore le Rwanda, seront à l'affiche de cette nouvelle édition et on sera sur place. Festival historique qui a vu le jour en 1977. Et il faut bien l'avouer, pour cette année 2022, le cinéma africain se part de ses plus beaux atours pour une édition profondément enracinée dans le terreau dans la terre même de notre continent. Et cap tout d'abord sur la ville de Casablanca qui se prépare doucement, amoureusement à l'ouverture le 1er juillet du festival Jazzablanca qui déménage cette année à Anfa Park pour une 15e édition qui se tiendra jusqu'au 3 juillet 2022. Une année qui s'annonce comme un millésime avec une programmation intense et rassée. Ibrahim Malouf, Ma Gilberto Gil, Asaf, Avidan, Ben Harper, the Innocent Criminals, Eric Troufaz, en featuring avec Hamid Moulatou, Astatke. Magille Bécasse, Chom Oum ou encore Natacha Atlas. Une édition placée sous le signe des retrouvailles avec le public après deux ans d'arrêt à cause de la crise sanitaire. Cette nouvelle édition de Jazzablanca s'annonce comme un voyage musical fait de plusieurs escales. D'ailleurs, le président de Jazzablanca Blanca, Mouleh Ahmed Alami parle de cette 15e édition comme d'une dirais, intense.
3: On fera décoller des, des, talents, euh, des talents et beaucoup de musique africaine. Si vous regardez sur la scène 21, on a sur 15 artistes, on a cinq artistes africains ou d'origine africaine. On a Babu Blues qui est un jeune groupe marocain euh, qui s'est installé en France et qui cartonne. Moulatou c'est le pape du jazz éthiopien. Mm -hmm. Sean Kuti, oui. héritier de son père. Mm -hmm. Natasha Atlas d'origine égyptienne mm -hmm. et qui sort un album, enfin qui a sorti un album jazz très 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 bien fait, mm -hmm. très bien accompagné avec des super musiciens. Magid Pras qui nous a sorti encore un nouvel album, parce qu'il est mmh. très créatif, très productif, et un nouvel album qu'il a écrit pendant justement cette période de Covid. Mmh. Et enfin, euh, bon, il y a un groupe lyonnais, qui n'a rien mmh. à voir avec euh, cette programmation, mais qui est, qui a un style très particulier qu'on aime beaucoup, et, et aussi avec les contraintes qu'on a, donc des fois on a fait, euh, comme on a pu au dernier moment. Sur six artistes, on a cinq artistes africains, euh, D'origine africaine. Ouais. Ensuite, il y a la place des Marocains qui était très importante pour nous. Mmh. Donc, Dans cette édition de reprise, on sait que tous les artistes ont, ont beaucoup souffert.
1: Bien sûr, du Covid. Euh, oui.
3: Comme toutes les équipes culturelles. C'est une période assez compliquée, donc c'était mmh. important aussi de remettre les Marocains au cœur du festival. Donc, mmh. euh, Cette année, on, sur 18 concerts qu'on aura, il y aura 10 Marocains mmh. ou euh, 10 groupes marocains avec des étrangers. Donc, c'est assez important. Donc, sur la scène, euh, la, la, grande scène, on va dire, il y a la scène Casa en il y aura Hanis avec Eric Trouffard. Oui. Et on aura Oum qui nous présentera son nouvel album. Daba, oui. Euh, Daba, enfin, qui n'a jamais, nouvel album, hein, qui est sorti il y a quelques années, mais qui, qui n'a jamais été joué au Maroc mm -hmm. encore. Donc, on va avoir la chance de la voir juste avant le concert phare de Ben Arthur.
1: C'est un peu, voilà, c'est des escales, un voyage musical, une destination différente chaque soir. Donc trois jours, comme vous dites, la musique africaine, jazz, blues, funk, pop rock, soul music. Est-ce que vous vouliez absolument que ça soit éclectique à ce point, peut-être un peu moins puriste
3: C'est un festival qui est ouvert, comme, comme la ville de Casa. Mais on a une très forte inspiration en jazz. et euh, Par exemple, quand vous avez le concert de Gilberto Gilles, vous avez beaucoup créé en jazz-rock, en, en jazz tout court, en, avec des, des fusions avec beaucoup d'artistes et mm -hmm. Et vous avez Rick Troufa qui est là, Ibrahim Malouf qui a une musique plutôt euh, sur des bases jazz, mais qui s'est énormément ouvert à d'autres styles musicaux. D'ailleurs, son nouvel album. qu'on aura le plaisir d'accueillir. C'est un album qui sortira en novembre 2022, donc la première fois qu'on qu on...
1: On va l'écouter, <rire> on, va,
3: on, va on va le découvrir en même temps que, que beaucoup de gens son futur album. Et il nous promet de belles créations, le blues de Tata Vida, c est assez évident, c'est euh, une belle voix, un artiste accompli, euh, des clips personnels aussi. On a mmh. une programmation on fait plaisir aussi et on espère faire plaisir aussi aux festivaliers. Donc il n'y a, a pas forcément que des choses forcément réfléchies sur le côté. Euh, il faut absolument que c'est une connotation de jazz. Ultra
1: jazz, oui. On fait
3: des choses qu'on trouve plutôt très bonnes à, à écouter en live et à, et à partager avec le public.
1: Mais c'est vrai qu'il faut, il faut l'avouer, cette, cette 15e édition fait particulièrement euh, envie d'ailleurs trois jours, donc euh, très condensé. Et est-ce que pour vous, Mohamed, de vous entamer un peu un nouveau chapitre qui Placé un peu sous le signe euh, de l'intensité, euh, de découverte bah,
3: Effectivement, quand on était sur euh, six jours, ouais. euh, c'était long. Mm -hmm. C'est dur de mobiliser aussi des gens sur six jours. J'imagine. Ce nouveau format, euh, peut-être qu'il sera étendu à quatre jours euh, l'édition prochaine ou pas. On verra en mm -hmm. fonction de ce qui se passe euh, cette année et les années suivantes. Mais en tout cas, on voulait un format plus court pour euh, déjà améliorer la qualité du line-up, même s'il était déjà très bon les années d'avant, mais mmh. certains artistes, euh, beaucoup de choses coûtent beaucoup plus cher cette année, donc on essaie de d'aller de, plus haut, oui. en, tout, en proposant, euh, tout en proposant toujours des choses euh, originales, des choses qui n'ont jamais été produites au Maroc. Euh, Kazanfa, avec ce parc, nous promet aussi euh, de longues années de développement. Donc on pourra peut-être sur les 50 hectares nous étendre et proposer d'autres choses. Et donc vraiment rester dans cette intensité où on pourra proposer différentes couleurs musicales sur différentes scènes. Si on a envie de, de nous étaler aussi dans Casa, Oui. donc plutôt que tout faire sur six jours, on a envie de faire des choses vraiment beaucoup plus intenses. Donc dans les années à venir, on aura sûrement d'autres scènes qui vont sortir. On a la scène aussi, la scène BMCI, la scène publique
4: mmh.
3: qui aura lieu également du 1er au 3 juillet. Mmh on recevra six artistes marocains avec quelques fusions avec des artistes étrangers. D'accord. Euh, donc, on n'a pas encore dévoilé la programmation. Et donc, du coup, peut-être que dans les années à venir, on aura d'autres scènes. Et j'espère notamment une scène sur le grand théâtre, dans le Grand Théâtre de Casa qui ouvrira, euh, j'espère, incessamment. <rire> et, euh, et donc, voilà, on a, on a vraiment envie de nous étendre dans, dans l'espace et pas dans la durée. Eh bien...
1: C'est noté et on, on vous souhaite un super festival. C'est vrai que ça va très bientôt arriver. Le, ouais. Du 1er au 3 juillet, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup Alami d'avoir été bah, avec merci nous. Merci
3: beaucoup à vous. C'était un plaisir. On est vraiment très heureux et on sera très heureux d'accueillir nos festivaliers du 1er au 3 juillet. On ne va
1: Et on a hâte. Merci beaucoup.
3: <rire> merci. Merci, au revoir. Très bon week-end, au revoir. Merci, au revoir
1: et après cette petite parenthèse en compagnie de Moulay Ahmed El Al Alami le président de Jazzablanca, eh bien nous allons continuer à parler musique avec un certain Alpha Blondie, qui revient sur le devant de la scène avec Eternity, un vingtième album « Dance » conçu pendant le confinement. Quatre ans après la sortie de Human Race, Eternity est le fruit de trois années de travail. Toujours avec les mêmes musiciens, Alpha Blondie reste fidèle à ses premiers amours, la fusion entre les sons de la batterie, de la guitare rythmique, de la chora et du balafon, ses instruments de prédilection. Fidèle à lui-même, Alpha Blondie compose ses textes avec rage, avec poésie, et toujours dans un souci de vérité. Dans Excision par exemple, il évoque l'atrocité des mutilations génitales féminines qui touchent encore plus de 200 millions de filles dans le monde, selon le dernier rapport de l'UNICEF. Dans la chanson Immigrée, il met également en garde les immigrants contre le danger de la traversée de la mer méditerranée. Par contre, nous, on a craqué pour cette très belle chanson d'Alpha Blondie, Love Power, en featuring avec le jeune ghanéen Steinboy, que l'on écoute tout de suite. <musique> We're or... Love Power, Alpha Blondie en featuring avec Stan Boy a un morceau extrait de Eternity, donc le dernier opus du roi du reggae concocté avec le Ghanéen Stan Boy venu en Côte d'Ivoire pour sa promo. Il est passé un peu par hasard sur la radio d'Alpha Blondie, Alpha Blondie FM. Le coup de cœur artistique et amical fut immédiat avec le chanteur et après une session d'enregistrement, Love Power était né. Alpha Blondie, c'est ça aussi, des rencontres musicales inattendues, une musique libre, éclectique, profondément métissée. Car pour Alpha Blondie, et malgré la force de ses mots et la pointe de ses textes, la musique n'est pas une arme, c'est un langage avant tout, un langage de ralliement. Il parle du vécu du continent africain et du monde dans lequel nous vivons. Et Eternity, son dernier opus, est à l'image même de son idéologie et de sa sensibilité profondément humaniste. Et après cette petite pause avec Alpha Blondie, on va s'immerger dans le monde de Hind Moumou, une photographe qui carbure au feeling, aux émotions. Amoureuse de l'image depuis sa toute petite enfance, Hind Moumou en fera sa vocation, sa passion. La photographie comme poésie, comme manière de fixer le temps, de figer les émotions, de les rendre en quelque sorte immortelles. D'ailleurs, Hind Moumou expose en ce moment même à la galerie Ablai Ababou à Rabat, qui voit grand cette année et propose sous le titre de point de vue, au pluriel, différents regards sur la photographie contemporaine. Pas moins de 14 artistes sont à l'honneur, dont Hidmoumou, qui voit la photographie comme une multitude de poèmes, une multitude de poésies.
5: Il y a plusieurs genres de, de poésies, donc ça peut être la, la poésie de la mémoire, ou bien euh, la poésie donc, du, du quotidien, etc. Donc euh, aussi, euh, la photo exprime ce, cette, cette petite différence entre, entre les, les genres poétiques donc euh, c'est pour ça pour moi aussi. je mets plus sur le côté sombre de, de la poésie aussi euh, j'utilise la palette un peu plus sombre, donc euh, j'utilise ça afin d'exprimer euh, ce côté poétique qu'on a tous en nous et euh, en espérant bien que donc, chacun qui, qui va aussi regarder ses photos donc va va capturer l'essence de, de la poésie aussi de la photo.
1: Et euh, tu fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle Nour-Sin. Donc, Nour, mm -hmm. c'est euh, lumière. Exactement. En arabe, et Sin, donc du verbe si, voir, mm -hmm. en, est en anglais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de, de ce projet, donc de ce collectif
5: D'accord. Donc, alors, le, le collectif euh, Nour-Sin, donc, ça est devenu... Euh, au moment du Covid, donc euh, on était tous euh, et toutes dans nos maisons, donc à, à ne rien faire et bien sûr on a on a eu besoin de, de se connecter entre nous et de se parler entre nous et d'avoir un exercice artistique. Et euh, donc euh, nous, donc 14 photographes, on est donc en face de de ce collectif. Donc on a choisi le nom Nourcine. No bien évidemment, c'est euh, Nour no la lumière. Donc on, on dit quand on dit photographier, on parle toujours de lumière, de, de contraste, etc., mm -hmm. etc., Et Aussi chien en anglais. Donc c'est euh, c'est le, le verbe voir. Mm -hmm. Et euh, depuis le temps, donc on a fait euh, beaucoup de projets. Donc ça entre nous, soit euh, à l'extérieur avec d'autres d'autres compagnies ou bien d'autres d'autres organisations. Donc ça nous a permis de de bien sûr euh, se partager nos partager nos connaissances, etc. Et de et de aussi sentir la force d'un collectif, et euh, qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est connaît qu pas rien que des individus des photographes, etc. Donc on a senti la, euh, la force de, du groupe.
1: Et en ce moment même, euh, donc, euh, Hind, tu, tu exposes euh, à, Abla, donc, euh, à Babo Galerie, mm -hmm. dans le cadre de l'exposition Point de vue. Exactement. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu
5: c'est, par rapport aux, aux photographes, hein, marocains, ou bien, sans pas marocains, et euh, ou bien marocaines, bien évidemment, et c'est par rapport à notre point de, de vue, mm -hmm. à comment, comment on voit notre environnement et aussi comment on l'exprime. Donc, il y a le, le, sens particulier pour chacun et chacune de nous qu'on mm -hmm. essaie de, bien sûr, visualiser et de, d'exprimer à travers ces photos et pour moi, il y a cinq photos qui ont été sélectionnées donc oui. qui vont être exposées pour bien sûr euh, voir et exprimer ce point de vue à travers des, des photos.
1: J'imagine que tu as beaucoup de, de projets pour l'avenir de ce que j'ai cru comprendre.
5: J'ai des projets de photographie de, de, de diptyques, de triptyques, etc. Et pour euh, ce que je vois, que les diptyques ainsi que les triptyques, ils ont, ils ont une structure assez importante pour, euh, pour exprimer une, une poésie ou bien pour exprimer une idée particulière d'ailleurs il y a un critique qui va être exposé dans la galerie à Blabou, euh, donc des des vidéos et des, des petits films donc des films de courts mm -hmm. donc c'est euh, donc c'est la combinaison des deux et aussi sur, euh, donc dans les films c'est euh, les scènes un peu euh, de nature photographique, mais il euh, y a du mouvement, etc. Donc, c'est la combinaison de, de la photographie ainsi que la vidéographie.
1: Eh bien, tout ça, ça donne envie. Et donc, c'est jusqu'à quand euh, qu'on pourra regarder donc
5: tes œuvres, les, les dates D'accord. Donc, pour les dates, c'est du 26 mai au 31 juillet euh, dans la galerie à Vladop. Donc voilà, donc
1: jusqu'au 31 juillet à, Abla, à Babou Galerie, vous pouvez admirer donc les, les, les œuvres de Hind, de Momo, une photographe à suivre de très très près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Hind. Merci à vous Amina, très bonne fin de journée. Merci à toi aussi, au Merci, revoir. Au revoir, revoir. bye bye. bye, bye. bye, bye. Et après cette petite excursion dans le monde de la photographie avec Hind Momo, eh bien, nous allons nous faire plaisir avec un certain Mal Mahmoud Gigna, remixé par Floating Points pour ce très joli remix. Mimoun Marhban, des plus beaux morceaux, eh bien, du répertoire Gnaoui. Petit clin d'œil au festival des Sawira qui a ouvert ses portes. Le 3 juin avant de les refermer, le 24 juin euh, prochain, une donc une édition itinérante qui passera par plusieurs villes, donc Casablanca, Rabat ou encore Marrakech. Sinon, en parlant eh bien de festival pour la deuxième partie de l'Afrique en culture, on posera bagage dans la ville de Hribga pour le Festival international du cinéma africain. Et on sera donc en direct avec vous pour l'heure. Malm Mahmoud Ghinia, remixé par Floating Points. Et n'oubliez pas, l'Afrique en culture, c'est à retrouver en avant-première sur Media Podcast.
4: هلا لا العربيه ابا يا اولادنا يا اولادنا يا اولادنا قلنا لالم قلنا هلا لا العربيه ابا
2: L'Afrique culture. Et
1: c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Et comme promis, on parle cinéma. Et cap sur la ville de Riga où le cinéma africain s'est conjugué cette semaine au pluriel. Du Rwanda en passant par le Cameroun, le Tchad ou encore la Namibie, le cinéma africain se régénère avec le pléa de jeunes artistes de cinéastes assoiffés de septième art. Le cinéma comme témoignage, comme vérité, comme acte social, on assiste à bien des égards à un renouveau du cinéma sur notre continent. Si les Ousmane Samben, Gaston Caboret ont ouvert nos régions, nos villages et leurs histoires à
0: l'international,
1: cette nouvelle génération de cinéastes y plonge, tête baissée, en apnée, un besoin de sonder cette afrique en pleine mutation. À la star du Camerounais, Narcis Wanjé, l'homme derrière Skins.
6: Ben Sikine, donc raconte l'histoire de... Enfin, ce sont le, le film est sur les pérégrinations de trois jeunes Camerounais avec leurs clients. Et leurs clients, je veux dire, ils aussi avec la réalité qui, du quotidien. Et leurs trois histoires, bien entendu, mises ensemble, ne se croisent nulle part. Non, ça s'entremêle, mais ça raconte une seule et même réalité, qui est celle du Cameroun.
1: Et justement, il y a ces trois personnages, chacun... À, à son histoire, son vécu, sa cause, euh, sa bataille. Et comme vous le dites, ces trois histoires qui s'entremêlent mais qui ne se rencontrent pas forcément, il faut avoir un œil de sociologue aguerri quand même. Pas seulement d'avoir travaillé en tant que Venskins. Co co comment vous est venue ce, cette euh, sensibilité sociale qui fait justement un bon cinéaste
6: Un cinéaste, c'est quelqu'un qui observe. A... Vous et moi, ici, on est à Rokuba, la ville de Rokuba. Euh, on s'est rencontrés ici s'il y a quelque chose qui, unit, qui nous unit en ce moment, c'est bien le festival de Corée. Ouais. on a juste ça en commun le festival, après on va continuer la vie c'est ça, donc c'est le même principe avec les motos Tarsi tu, tu les verras dans des carrefours Ils sont peut-être une vingtaine, des motos garées il y a sans doute parmi eux des amitiés euh, il y a des amitiés qui vont naître parmi eux mais il y en a qui vont simplement se rencontrer à ce carrefour, tout ce qu'ils ont en commun ce sera les motos ou bien l'activité qu'il mène, et peut-être ce lieu-là où il se rencontre chaque fois. J'aurais pu faire un film en respectant les codes du, 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 du genre de film choral. J'aurais pu faire comme ça. Mais moi, je me suis dit, la vie ne marche pas toujours comme ça. Donc, il fallait que je prenne le contre-pied. Et, et c'est aussi ça, à mon avis, le but d'un artiste, c'est aussi de naviguer à contre-courant. Donc, voilà, je me suis engagé en en me disant, je ne vais pas faire comme là où on m'attend le plus, il faut que j'aille un peu à contre courant, peut-être que ça pourrait davantage mettre la lumière sur, euh, sur, sur le sujet, interpeller sur le sujet, et rendre aussi mon travail singulier.
1: Et justement, au festival du cinéma africain de Khribga, vous avez eu l'occasion de, de voir les films en compétition, beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de pays.
6: Ça me fait penser à à ce que Noureddin Saïd disait toujours, euh, sur le regard. Le regard. Donc là, on a des regards pluriels, et évidemment, qui ne se rencontrent nulle part. Mais ce qu'il y a de commun, c'est l'universalité des sujets. Oui, les réalités sont dépeintes, elles ne sont pas forcément ancrées dans nos sociétés respectivement, mais au moins, l'émotion et l'amour se partagent, sont ancrés partout, ça n'a pas de couleur. Ça n'a pas de zone géographique. On aime, on aime. On est triste, on est triste. Il n'y a pas une couleur de la tristesse. Et moi, je pense que c'est le point commun qu'on a avec tous les films. Les sujets sont divers, euh, euh, les regards sont différents, euh, les sensibilités artistiques, artistiques également différentes, euh, mais par-dessus tout. Le langage universel et ce qui nous unit tous en ce moment dans ce festival, et c'est ce qui transparaît de ce festival c'est tout un voyage sur tout le continent le Cameroun, le Maroc, l'Egypte, l'Algérie, le Sénégal, le Burkina Faso. On, on a voyagé, on a fait tout un plusieurs pays sans bouger du Maroc, sans partir du Maroc, et à la fin, on est nourri.
1: Et si Narcisse Wangi voit le cinéma comme un miroir de la société africaine, chez le Rwandais Yuri Amuli, qui a réalisé The Test of Our Land, le cinéma est avant tout une manière de donner un visage à ceux qui le rongent.
7: Moi aussi, j'ai travaillé dans une mine au Rwanda qui était euh, contrôlée par les Chinois. Donc, c'est après avoir quitté que je me suis dit euh, ces histoires que j'ai que, que vécu dans la mine doivent être partagées pour commencer les discussions autour de ce euh, sujet. Donc, quand j'ai écrit le scénario, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire et j'ai décidé de faire un long métrage. J'étais en train de, de jouer avec un sujet très lourd parce que quand j'ai commencé à écrire, c'était ça venait de mes frustrations avec mon expérience dans la mine, mais je me suis rendu compte que ça c'était une chose très sérieuse parce que ça va être quelque chose que, qui va, que les, les gens ils vont discuter avec et peut-être que ça va changer quelque chose peut-être, je ne suis pas sûr mais je dois quand même faire justice à l'histoire et laisser les gens discuter sur le sujet et voir ce qui va en
1: Et voilà, on parle peu du cinéma rwandais, malheureusement. C'est vrai qu'on parle beaucoup du cinéma sénégalais, ivoirien, burkinabé, euh, marocain. On en est où aujourd'hui dans l'industrie cinématographique euh, au Rwanda, yoi
7: L'industrie cinématographique est très jeune. Et moi, quand je pense au Rwanda, je commence à compter après le génocide. Tout, tout ce qui est là, tout ce qui est là, c'est développé après le génocide. Donc et donc le pays a commencé à développer d'autres choses et le cinéma n'était pas une priorité. Et donc l'industrie est très jeune. Mais au Rwanda, est ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques gens, nous, qui veulent faire des films et nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous utilisons des moyens qui sont là, peut-être... Souvent, il y a des, des, des financements d'ailleurs où nous utilisons notre, moyen, notre propre moyen. Ce n'est pas vraiment une industrie. Il y a aussi au Rwanda des gens qui font le cinéma qu'on peut appeler un cinéma local qui produit des, des téléfilms et des séries qu'ils qu partagent sur YouTube. Et ils sont beaucoup et les gens ils aiment euh, regarder ces productions. C'est deux euh, groupes et donc... Euh, je ne sais pas si je peux appeler ça une, une industrie, mais c'est ça la situation.
1: Un peu comme le Nollywood no au, au Nigeria. Et euh, je voudrais savoir, voilà, vous êtes au Festival du cinéma africain de Khribga, peut-être que c'est la première fois euh, pour vous. vous. Vous avez vu tous ces films, voilà, tous ces pays africains, et en tant que Rwandais, et en tant que jeune cinéaste, qui représente un peu la, la relève, cette nouvelle génération de, de cinéastes, Qu'est-ce que vous en pensez de, de, de tout ça
7: Les idées qui me viennent en premier en venant ici au Kuribga, est que j'étais un peu choqué par l'enthousiasme de l'audience ici à Kouribga. Quand ils ont montré mon film, la salle était pleine et c'était vraiment impressionnant pour moi parce que l'audience la était aussi diverse, c'était vraiment touchant. Et parce que c'est pas la même chose chez moi. Chez moi, au Rwanda, nous n'avons même pas un mot a Rwanda » pour euh, traduire film. Nous utilisons le mot film parce que c'est pas quelque chose que tout le monde comprend. Et donc, venir ici au Kuribga et voir comment tout le monde comprend ce qui se passe, tout le monde est intéressé à aller voir les films. C'est encourageant pour moi, ça montre que ce que je vois chez moi, ce n'est pas la norme. Mais que Ailleurs, il y a des gens qui sont vraiment intéressés dans le film, qui, qui comprennent que les films sont, sont importants et que ça peut changer la vie, ça peut inspirer, ça peut vraiment influencer notre vie.
1: Merci beaucoup, yuri Amouli, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, le réalisateur du film The Test of Our Land. Merci beaucoup.
7: Merci beaucoup, Anna. Merci pour l'opportunité de m'exprimer sur votre radio.
1: Merci. Ce que l'on retiendra de cette nouvelle édition du festival du cinéma africain de Ripgas, c'est que l'humain est au cœur du cinéma des jeunes cinéastes de notre continent. Que ce soit dans les mines d'or de Test of Our Land, *Yohi*, Amouli ou encore Lingui, les liens sacrés. Et parfois, la fiction dépasse à la réalité, comme chez le marocain Tauffer Baba, dans le film Oliver Black et le récit de la vie même de son acteur, rencontré par pur hasard quelque part au détour de Casablanca.
2: Vous savez, quelqu'un qui est quelque part oublie dans une grande ville comme Casablanca, on ne le connaît pas, on ne sait même pas d'où il vient. Et tout d'un coup, ses parents l'appellent, lui disent, voilà, on est vraiment fiers de toi, tu as fait quelque chose dans ta vie. Ça, c'est le vrai prix, le vrai trophée qu'on a gagné. Redonner espoir à quelqu'un d'autre. Je suis venu à Casa et là où on s'est Donc j'ai parlé avec lui et si s'est avéré qu'il ne connaît rien dans le cinéma. c'est même pas que c'est un scénario ou hein, une caméra ou. Où... On est parti boire un café, je commence à lui raconter l'histoire, je lui dis voilà ce que je veux, je, veux, je veux faire, un film qui parle de ça et de ceci, il a beaucoup pleuré, et il m'a dit bah c'est notre histoire, parce que lui, avant que je fasse le film en 2017, lui il, a, il est venu à pied de Touba en Mauritanie, dakhla à Agadir avec des amis à lui, donc il a vécu ça, vous comprenez, donc il a vraiment vécu, et on a beaucoup beaucoup parlé de, de la porte d'Ougouré, euh, qui est la porte célèbre euh, au Sénégal, et... Et à titre de gratitude, je les mentionné dans le film, « Cette porte ». Donc, euh, je ne sais pas, je suis très humide. On peut parler de, de Maudou, Alors, je deviens humide. Ouais.
1: Une très belle rencontre, c'est ça aussi. Le, le 7e mars, c'est avant tout une aventure humaine et parfois on l'oublie. Vous êtes en compétition officielle donc euh, au sein du Festival du cinéma africain de Khribga. Vous êtes là depuis le début de ce festival. On arrive presque à la fin. Euh, vos impressions, les films que vous avez vus, est-ce qu'on voit une véritable nouvelle génération de cinéastes africains ou maghrébins qui est en train d'émerger avec des thématiques différentes des pionniers qui ont fait le cinéma que l'on connaît aujourd'hui et qui ont lui permis un rayonnement donc à l'international
2: J'ai apprécié l'audace parce qu'il que la plupart sont des jeunes. Ils sont très différents, très variables. Donc on doit avouer, nous, comme si on ose dire la nouvelle génération du cinéma, on doit avouer qu'on a beaucoup de chance, surtout au niveau de, de la prod. À, à l'époque, comme euh, bah, les pignons du cinéma, il avait le problème de, de la pellicule. Voilà, C'était trop, trop cher. Nous, on a, on a tout. On a, on a une, une caméra vidéo, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut juste savoir si tout à cela, une pensée un peu profonde quant à l'Afrique, quant à la convivialité entre nous tant que, que citoyens du monde. Voilà.
1: Et euh, dernière question, peut-être ça que euh, Baba, Voilà, vous avez... Premier long métrage, premier coup de maître, donc Oliver Black qui a été un film reconnu à l'international. Vous faites partie justement de cette nouvelle génération. Qu'est-ce que vous nous préparez Est-ce qu'il y a une petite idée qui est en train de voir le jour
2: Bah voilà, je suis en train de préparer mon second long, donc c'est un huis clos aussi. Ben le huis clos, Oliver Black c'est un week clos en plein désert. Là c'est un huis clos dans un asile de psychiatrie. Voilà, c'est une histoire d'amour impossible entre un amnésique et une servante là-bas, un grand malheur.
1: Est-ce qu'un jour on aura une end avec vous
2: En l'espérant, en l'espérant, Inch'Allah.
1: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Et après ce petit tête-à-tête avec le réalisateur marocain Taofir Baba, en compte pour le festival du cinéma africain de Hribga avec Oliver Black. Eh bien, on va encore s'offrir des petites tête-à-tête, toujours dans la ville de Hribga, qui pendant une semaine, je vous le rappelle, a vibré au gré du cinéma africain, ou plutôt des cinémas africains, avec comme thématique principale cette année, la place de la production, de la distribution cinématographique sur notre continent. Entre pays africains, un point... Particulièrement à cœur à Koti la femme derrière la programmation du festival Vue d'Afrique.
8: Que ça soit le Boutina, le Sénégal, le Mali, le Maroc, je sais que le Maroc il est il est bien dans il est bien parti dans beaucoup de choses, mais euh, surtout la coproduction. Sud-Sud, euh, il est vraiment bien. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à aller dans ça, qu'on arrive à imposer en fait notre scénario. Si moi j'ai créé un scénario, faudrait pas que quelqu'un qui veut financer mon film me dise de modifier ça parce qu'il y a telle chose qui dérange. Non, il faut que les entreprises locales s'approprient en fait. Ils apprennent à mettre l'argent dans la production. Et une fois qu'on arrive à bien produire, ça veut dire à avoir à poser vraiment nos marques. On va maintenant aller vers l'industrialisation, parce que si à chaque fois on dit des choses que les gens ne veulent pas entendre, qui nous imposent quelque chose, on ne peut jamais aller loin. Il faut qu'on apprenne, en fait, c'est comme les histoires de coopératives. On le fait dans l'agriculture, dans l'élevage, mais il faudrait qu'on on arrive à faire des coopératives dans le cinéma. Ça veut dire, moi, j'écris le scénario, un tel, il vient, il va réaliser, un tel, il va, il va produire, l'autre, il va distribuer, il y a l'autre qui a le matériel, il y a l'autre qui va monter, qui va... Ça veut dire, on peut faire un film, c'est vrai, les gens vont me dire, ah, c'est trop rêvé. Mais en fait, à chaque fois, il faut rêver pour faire des grandes choses pour peut-être un budget qui coûte... X, Si chacun décide de donner quelque chose et que quand ça va rentabiliser, chacun va prendre sa part, ils vont voir que quand ils vont tellement s'imposer, les gens seront obligés de suivre. Mais à chaque fois si on te dit, ah, si tu veux qu'on finance ton film, il faut que tu donnes en fait euh, ce scénario-là pour qu'on le modifie. Ils vont le modifier à 70 ou 80%. Tu vas même pas te retrouver, mais comme tu veux que ton film sorte, tu vas le laisser partir. Non. Il faut qu'on arrive à s'imposer. Ils ont posé des bases, des racines qui étaient tellement fortes que même... Euh, euh, des, des ventes, ils ne peuvent pas déraciner et même si l'arbre est déraciné ça veut dire juste le replacer avec euh, de l'amour autour, là, il va repousser. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on on, on essaie de s'approprier le modèle économique. La culture est tellement puissante que si on met un peu plus, même si on met 50% de l'énergie que les entreprises commerciales y mettent, on va arriver, à, en fait, on va transcender beaucoup. Ça veut dire si on raconte des histoires de chez nous, c'est parce, euh, parce que les gens ne savent pas qu'ils ne le mettent pas en valeur. Donc, si nous, seuls, on le sait, ça ne va rien nous apporter. Pourquoi dans, 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 dans certains pays, ils exportent leur musique partout C'est parce qu'ils ont mis ça en valeur. Dans nos villages, on va arriver peut-être trouver des troupes musiques. Ils sont là, ils ont beaucoup de talent. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à sortir Parce qu'il n'y a peut-être pas des documentaires qui les présentent au soleil. Il n'y a peut-être pas de la communication autour d'eux. Donc, il faut qu'on arrive vraiment... Euh, à chercher de l'argent d'une autre manière. Si la personne veut nous suivre, qu'elle nous suive, si elle ne veut pas nous suivre, il ne faut pas que euh, l'argent va nous amener en fait, à enterrer nos cultures.
1: Koutimi, ce que je voudrais savoir, c'est toi, tu vois beaucoup de choses défiler devant toi, beaucoup d'artistes, beaucoup d'œuvres. Comment vois-tu l'avenir du cinéma africain C'est une grande question, mais quels sont les premiers mots qui te viennent en tête
8: Tellement du potentiel, il y a de l'avenir. Euh, on peut faire beaucoup de choses avec le cinéma beaucoup beaucoup de choses et je me dis euh, il ne faut pas du tout lâcher les aînés je pense qu'ils ont la clé ils ont beaucoup de choses même s'ils ont donné ils ont donné peut-être le petit bout mais il faut aller au-delà de ça ça veut dire on a besoin d'eux on a besoin de leurs conseils en même temps il faudrait que on arrive à un moment donné à se dire ok euh, il faut discuter un peu ça ne sert pas de sortir des films chaque année non à un moment donné, si c'est nécessaire, il faut faire une petite pause euh, pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Avoir des groupes de réflexion, que ce soit dans les pays, il y a beaucoup de cinéclubs clubs qui sont installés un peu partout, profiter des festivals à chaque fois qu'on rencontre des gens, essayer de discuter. Et ne pas que ce soit seulement des paroles, que ce soit des actes. Aller pas par pas, étape par étape. Je pense que les autres... Ils vont nous suivre, en fait, parce que le continent africain, euh, quand on regarde, il y a beaucoup, beaucoup de productions et aujourd'hui, Netflix, il a, ils sont en train de rafler des choses. Ils sont en train de faire des appels, les histoires africaines. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que c'est vendeur. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à le faire? Qu'est-ce que les gens veulent prendre de nous? et nous on essaie de le transformer en vendeur, je pense qu'en tout cas l'avenir nous réserve beaucoup de choses avec beaucoup d'écoles de cinéma qui sont là il faut vraiment qu'on accepte et être vraiment patient, persévérant et ne pas se laisser intimider
1: Merci beaucoup Kotim. Merci guira Gira, la femme derrière la programmation du Festival Vue d'Afrique de Montréal. Car qui dit Festival du cinéma africain de Hribga dit également en rencontre de plusieurs autres festivals. Véritable point de rencontre des cinéphiles, le fondateur historique du Festival du cinéma africain de Hribga, Feu Nordin Saïl, tenait à ce que tous ceux qui œuvrent pour le cinéma africain soient présents. Dans émile Bassek, réalisateur, écrivain et directeur du Festival Écran Noir de Yaoundé, grand habitué du cinéma africain de Hribga, il est, chaque année, au rendez-vous, même si ce Cru 2022 était quelque peu spécial.
9: Je suis euh, satisfait parce que nous avons eu tous, après cette histoire de Covid, un moment d'inquiétude de, de la disparition de Noureddine Saïl. Et euh, j'ai trouvé le même esprit euh, qui continue. J'ai trouvé toujours un engouement des uns et des autres autour du festival. Euh, certaines personnes ont changé, certaines personnalités ont changé. Donc quand vous les rencontrez, c'est pas exactement les mêmes. Mais il y a d'autres qui sont là et que nous connaissons depuis longtemps. Et euh, donc je crois qu'on peut envisager l'avenir du cinéma de Kourigba, du festival de Kourigba avec beaucoup d'optimisme, n'est-ce pas Et il est, il est bon que de temps en temps, les gens se préparent au changement, comprennent le changement.
1: Et vous, en tant que réalisateur, en tant qu'écrivain et en tant que directeur donc du festival Écran Noir au Cameroun, à votre avis, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui encore dans toute l'industrie cinématographique sur le continent africain Quels sont les, les, les à-coups auxquels on, on fait encore face
9: Malheureusement, le cinéma, c'est de l'argent. que Vous pouvez avoir de très belles idées. Si vous n'avez pas d'argent, soit vous les faites mal, soit vous ne les faites pas. Donc vraiment, c'est l'honneur de la guerre, c'est l'argent. Je suis content qu'il y ait cette base, ce minimum, n'est-ce pas, du soutien du Centre cinématographique marocain qui apporte au projet et à certains projets qui sont sélectionnés. Donc c'est l'argent d'abord. Ensuite, il y a euh, la, la facilité de pouvoir euh, circuler en Afrique. Euh, on n'a pas ces contacts parce que je suis privilégié, j'y voyage, je connais des gens et, et tout le reste. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui soient on des salles de cinéma, sont des distributeurs, sont des exploitants. Pour entrer en contact avec un film marocain, la voix et le distribuer au Cameroun, c'est très compliqué. N'est-ce pas? Et à côté de cela, après, il y a de la formation des jeunes. Surtout aujourd'hui avec l'explosion du numérique. Dès que quelqu'un a fait une photo, dès que quelqu'un a fait une vidéo sur une plage, il est convaincu qu'il est devenu cinéaste. Alors que lorsque nous, nous avions commencé à travailler sur du 35 mm, ça demandait beaucoup d'étapes et le jour où vous aviez la chance de mettre votre œil, c'était un progrès. Aujourd'hui, euh, euh, vous voyez quelqu'un qui a filmé sa famille, qui vous dit « Ah, mais je sens que je suis cinéaste, je peux être cinéaste ». Et ça aussi, ça nous pénalise. C'est-à-dire que les gens arrivent dans la, la, la réalisation et la production sans avoir eu le métier nécessaire et euh, le public ne se trompe pas. Vous pouvez faire un premier film qui supprime les gens, mais après, quand il faut recommencer continuer, on sent qu'il y a des lacunes. Est-ce qu'il y a tout de même une
1: nouvelle dynamique chez les jeunes Est-ce que vous voyez émerger des, des, des vrais talents avec une nouvelle image peut-être du cinéma africain
9: Alors quand vous parlez de talents, si, il y en a. Il y en a parce que l'avantage aujourd'hui c'est que d'abord il y a une pluralité. A... C'est-à-dire que nous à notre époque, quand il y avait cinq personnes qui faisaient un film, le, le, le cinéma dans un pays, c'était déjà beaucoup, n'est-ce pas Et dans les cinq, il pouvait y avoir un qui soit brillant, mais bon, il n'y aurait pas les cinq. Aujourd'hui vous avez mille jeunes qui sont dans le cinéma. Sur les mille... Il n'y aura pas mille cancres, n'est-ce pas Il y a cinq euh, euh, qui sont bons et, et qui se décident. Donc ça, c'est déjà le, le, le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que euh, la thématique, les thématiques ont changé. Euh, moi, aujourd'hui, si je voulais faire un film qui touche euh, l'essentiel de ma population, je n'y arriverais peut-être pas. Je suis... Euh, je, mes chèmes, mes références sont un peu ailleurs. Donc il y a ces jeunes-là qui parlent aux jeunes et ça, euh, c'est déjà intéressant.
1: Concernant la, la
9: prochaine édition...
1: D'écran Noir, donc euh, le festival dont vous êtes le fondateur. Est-ce que vous avez déjà une petite idée Le
9: festival il aura lieu du 1er au 8 octobre euh, cette année. C'est la 26e édition, n'est-ce pas Mine de rien, on a commencé en 1997. Ça ne me rajeunit pas, mais ça fait 26 éditions. Euh, oui, j'ai une idée. D'ailleurs, j'allais oublier de le lire. À la 25e édition, l'année passée, c'est un film marocain, Anato, euh, qui a gagné le Grand Prix aux Écrans Noirs. Je crois que nous avons un bon cru qui se prépare. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
1: Et en attendant de pouvoir savourer le prochain cru d'écran noir à Yaoundé, cette escale au cœur du cinéma africain de la ville de Khribga, qui refermera ses portes ce samedi 4 juin, aura tenu ses promesses. J'en retiendrai à quel point l'Afrique fait rêver et à quel point le cinéma surtout lui rend bien.
0: نكون حداك آه يا قلبي يشوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي الزينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا لك ما لقينا فينا أنا Aliasoulte, fi ghib alqamar, b'ayoun k'zouitie. Qu'allo li alik n'ajma, y n'ajma ma binti. Oui, kounti hadashat. Qu'olini alish harbti. Qu'allo li xersti f'dlam. Aliasoulte, fi ghib alqamar, b'ayoun k'zouitie. Qu'allo li يانجي ما أنا يا ما ما فينا أنا وقلبي فينا